0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminin. Ça y est, les empreintes ont soufflé leur première bougie. J'ai encore du mal à y croire. Le temps file comme des voitures, comme qui dirait l'autre. Je sais, je suis poète à mes heures perdues. Un an de rencontres et de discussions toutes plus passionnantes les unes que les autres. Un an de voix féminine en tout genre. Un an de partage, de création et de passion. Bref, un an d'une aventure heureuse, si riche que je n'aurais pu l'imaginer. C'est ça le bonheur en fait. Dans ce dixième épisode, qui marque donc l'ouverture de la deuxième saison des empreintes, je rencontre Véronique de Soultret, cordelière. Oui, oui, c'est bien un métier. Mais c'est normal que vous n'en ayez jamais entendu parler, puisqu'il a été inventé par notre invité. J'ai découvert la vitrine de l'atelier de Véronique bien avant de la découvrir elle. A vrai dire, je suis passée devant des centaines de fois, je pense. Et puis les emprunts ont démarré, et là mon regard s'est réellement arrêté dessus. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir auparavant. J'ai donc pris la vitrine en photo, en promettant qu'un jour je contacterai Véronique pour l'inviter à participer à un épisode parce que bien sûr, je n'avais pas osé rentrer. Et puis ce temps est arrivé. Un peu timide au départ, je me suis finalement lancée et tout s'est fait avec une grande fluidité. Comme quoi, quand les choses doivent se faire, elles se font. Je suis donc plus que ravie qu'elle a accepté mon invitation. Je la remercie sincèrement. C'est en voulant se réinventer que Véronique de Soutret est devenue Cordelière. Sortie des Beaux-Arts, elle a d'abord évolué en tant que peintre en décor avant de se diriger vers la corde. Et je dis ça sans vieux mots, bien sûr. Acharnée, définitivement passionnée, elle a fait preuve de bravoure et d'anticonformisme pour arriver à ses fins et vivre de son art. Tout au long de cet épisode, elle s'exprime sur son parcours, sa vision du travail et de la vie avec un franc-parler qu'on ne peut lui voler. J'ai tout simplement adoré. Du coup, dans cet épisode, on a parlé de prendre le contre-pied des choses pour mieux suivre son chemin, de la transformation d'une matière dite « pauvre » en quelque chose de luxueux, de travailler en équipe et de mettre de soi dans son travail, de perte d'espoir, de pugnacité et d'obsession, et bien sûr, de décors muraux, de cornes et de spirales en tout genre. Cet épisode a été enregistré dans le décor merveilleux et accueillant qui caractérise l'atelier Véronique. Pour moi, ce fut un vrai moment de félicité que d'être entourée de ces créations vibrantes et de toutes leurs bonnes ondes. Je crois que j'aurais bien aimé rester un petit peu. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Bonjour Véronique. Bonjour Mathilde. Comment allez vous Je vais très bien. <rire> C'est super de vous avoir au micro aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Et donc, du coup, bah, pour, euh, pour commencer cet épisode, c'est un peu la tradition. C'est de juste vous présenter rapidement euh, qui êtes-vous et que faites-vous. Quel est votre métier Alors, Véronique de Soultret, je suis
1: créatrice dans le domaine textile et plus précisément, là, je travaille la corde. Je réalise des décors muraux essentiellement pour... Des commandes qui me sont faites par des décorateurs euh, parisiens, en général, voilà.
0: D'accord. Et donc, c'est vrai qu'en fait, votre, euh, votre métier, il n'a pas vraiment de, de qualificatif ou de nom. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes cordelière Ben oui. Maintenant, j'ai décidé, comme je
1: cherchais, euh, je ne trouvais pas de qualificatif, euh, puisque c'est un métier que qui, qui s'inspire de plusieurs euh, autres, mais qui n'existait pas vraiment. Et je me suis dit, allez, je suis cordelière.
0: Ouais. <rire> Moi, je trouve ça joli, c'est poétique. Oui, 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 tout à fait. Dans votre parcours, vous avez d'abord fait les beaux-arts, si mm -hmm. je ne me trompe pas, et vous avez été peintre en décor. En quoi ça consiste, le métier de peintre en décor Ça
1: consiste à réaliser, à créer et réaliser ou, ou uniquement réaliser des, des trompe-l'œil, des effets de matière sur les murs. Ouais. Donc ça peut être euh, effectivement des, 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 des décors figuratifs, ça peut être de la restauration de décors anciens qui ont été abîmés, ça peut être euh, retrouver voilà euh, refaire à l'identique des faux marbres, des faux bois, euh, de la chaux, tous les effets un petit peu plus euh, compliqués qu'une peinture ouais. traditionnelle. Euh, voilà.
0: Et vous avez su, dès les Beaux-Arts, que vous alliez vous diriger vers, euh, vers ça
1: Non, 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 non. non, non. J'ai fait les Beaux-Arts, euh, mais très vite, j'ai refusé tout ce qui était trop pinté <rire> Et après, c'est quelques années après que j'ai refait une formation chez les Compagnons du Tour de France, une mmh. formation courte hein, de quelques mois, et en peinture en décor, parce que justement, euh, déjà, il fallait que je gagne ma vie et qu'il y avait une certaine demande de, de chantier euh, de, de décoration murale, et, et, et j'adorais ça. Donc j'ai fait cette formation, et puis de plus en plus, j'ai travaillé comme ça euh, sur les murs directement. En, en parallèle aussi, je faisais encore des tableaux décoratifs, euh, des commandes pour des gens, mais euh, j'avais aucun euh, complexe d'être plutôt peintre, d'être plus proche du bâtiment que, que, oui. que du peintre intellectuel, et au contraire, même j'en suis assez fière
0: vous enfin, voulez dire du peintre artiste euh... Voilà.
1: Moi, j'aime ouais. la matière, j'aime la couleur et j'aime surtout, euh, j'aime l'humilité des, des artisans, euh, mm -hmm. leur simplicité. Et j'avais horreur d'évoluer dans un milieu d'intellectuels
0: euh, élitistes ouais. et nombrilistes. Ok. <rire> ça le mérite d'être clair Oui. Oh, okay. Et donc, vous avez fait ça pendant combien de temps, ce métier-là
1: Pendant 20 ans oui, c'est l'essentiel de mon travail, je crois. Ouais.
0: Et, euh, et je vais vous embêter un peu, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'arrêter de, ah, de vous diriger vers autre chose Les, <rire>
1: les douleurs oui, les, voilà, les, euh, non, enfin, quand, Effectivement, c'est un métier qui est très physique, ouais. qui est très dur... Et à la cinquantaine, j'ai bien pris conscience qu'il allait falloir que je travaille encore quelques années, et que ce travail-là était épuisant, euh, d'être perché sur des échafaudages, avec euh, monter des, des sauts de 15 litres de peinture, ce n'était plus pour moi. Et donc en parallèle, et c'est aussi un hasard, ça n'a pas été une volonté, je, je me suis euh, prise de passion pour ce qui était textile, et notamment crochet à la base, crochet et technique de macramé. Et à titre personnel, j'ai commencé à les collectionner et voilà. Et petit à petit, ça m'a ouvert vers ce nouvel univers euh, qui maintenant est devenu mon métier.
0: Ouais, super. Et du coup, en fait, vous êtes un petit peu avant-gardiste au final parce que quand on a discuté la première fois au téléphone, vous m'aviez dit que voilà, vous faisiez du crochet et que c'était euh, un petit peu... Euh, <rire> vous faisiez des crochets, des couvertures de grand-mère voilà, qui n'étaient pas du tout en vogue. Et euh, en fait, vous avez quand même décidé de... Bah de poursuivre ça avec le macramé, si j'ai bien compris, avant d'arriver jusqu'à la corde, qu'est-ce qui a fait que vous avez quand même continué euh, bah de. Oui. De poursuivre, voilà. Euh, quelque chose qui n'est pas forcément. Gagné, oui. Oui, gagné, exactement.
1: Alors, moi, j'aimais bien ce côté, justement. De euh... toute façon, je suis quelqu'un d'un peu je suis pas toujours dans les clous donc effectivement le, ce crochet qui était considéré comme quelque chose de très ringard moi j'avais déjà perçu que ça pouvait revenir à la mode ouais. mais c'est normal les, 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 tous les créateurs on a, on a une espèce d'intuition et, et, euh, et puis j'aimais bien aussi j'aime bien prendre le contre-pied de ce que les gens attendent ouais. et justement ce côté un peu vieillot tout, tout le monde me disait mais quelle horreur comment tu peux <rire> acheter ces choses ces, ces vieilles dentelles et je voyais tout de suite que c'était des pièces uniques faites, enfin, tout, tout l'historique de l'œuvre réalisée à la main, un travail de patience, très humble par des femmes, euh, souvent des grands-mères qui mettent tout, tout, tout leur amour et puis que c'est le truc qu'on retrouve à 3 euros à Emma Je me dis, c'est pas possible quand on voit le travail et la charge émotionnelle quand on, on s'y intéresse de ça. Et en plus, le fait de ces un gars, ça, ça me plaisait beaucoup parce que justement, moi, j'aime bien transformer les choses pauvres. Ou les choses euh, démodées et en faire une j'ai toujours un second degré un petit peu dans mon esthétique il peut y avoir en tout cas et en faire quelque chose de tendance ou de luxueux et c'est vraiment mon, mon aDN je sais pas pourquoi mais aussi parce que justement je trouve que c'est trop simple effectivement si on utilise toujours c'est comme si vous voulez être habillé chic vous allez chez Hermès chez Cartier et, et chez je sais pas quoi Vuitton être sûr d'être habillé chic, mais c'est quand même beaucoup plus drôle euh, de faire une tenue qui peut être encore plus chic en allant et chez Zara et chez Emmaüs et, euh, et dans un, je sais pas, dans, dans le sentier, dans vous allez friperie. trouver un truc dans une friperie mmh. et, et là vous allez avoir une, une vraie tenue, une vraie personnalité. Donc je pense que pour certaines personnes en tout cas, c'est plus intéressant de partir de voilà que c'est pas un luxe tout fait, c'est pas une esthétique toute faite, c'est quelque chose que qui est très personnalisé.
0: Oui, et puis en fait, c'est l'expression de vous-même, quoi. Oui, voilà. Et donc,
1: euh, c'est des choses auxquelles on est sensible. Donc moi, le motif, le motif géométrique que j'utilise beaucoup dans mon travail maintenant, je le travaillais déjà en peinture. Souvent, j'avais des restaurations de frises anciennes à, à faire, donc des accumulations de ronds, de carrés, comme ça se fait dans les églises, ou des motifs très répétitifs, un peu issus des euh, ouais, médiévaux. Et ça, on le retrouve en crochet, où on voit une petite fleur toujours la même refaite. Et on le retrouve aussi euh, maintenant, euh, voilà, c'est toujours la même histoire. Et toujours, j'ai été sensible à, à ça. Et notamment, c'est drôle, c'est qu'on... Par exemple, la spirale, je travaille pas mal la spirale, le rond. J'ai retrouvé des, des dessins que j'ai faits quand j'avais euh, 4 ans, 7 ans. Ben, je dessinais des spirales et des ronds.
0: C'est voilà. drôle, drôle, ça, parce que c'est quelque chose dont on en avait parlé aussi avec... Euh... Alice, euh, avec qui on a fait un épisode, euh, qui est tapissier, euh, qui a créé l'atelier la, la, euh, tôt qui est aussi une boutique. Et quand elle est retombée aussi sur... Enfin, quand elle en discutait avec son, avec son papa ou qu'elle est retombée sur des choses qu'elle faisait des petites, elle faisait des petits sièges. Des petits... Oh, Et c'est ça que je trouve assez marquant. D'ailleurs, avec les personnes que je rencontre, qu il y a toujours cette notion euh, bah, l'intelligence, la création par la main, la manipulation de la matière. Il y a... Il y a toujours quelque chose qui était là dans l'enfance en fait. Il y a ce retour et ouais, je trouve je trouve ça beau de se dire bah tiens euh, si je m'interroge un peu sur ce qui moi me me fait vibrer ou ce qui est à l'intérieur de moi en fait, c'est essayer de se reconnecter un petit peu à ça et je pense qu'en fait on trouve. Oui.
1: oui, oui c'est très surprenant et... de voir que on cherche toujours la même chose sans savoir ce que c'est oui. mais on, a, on est toujours une, une espèce d'obsession, en tout cas en parlant de moi, pour <rire> les mêmes formes, et tout au long de ma vie, que ce soit petite fille, c'est des dessins que j'ai retrouvés il y a quelques mois en triant des papiers, ou euh, des choses que je faisais au Beaux-Arts, ou des, des, des choses avec des spirales, et puis... On abandonne un peu, mais et que je refais 30 ans après, va savoir pourquoi. Ça, je sais pas, mais effectivement, c'est quelque chose qui est certainement qui a un sens mm. et qui a une raison profonde et, et qui est extrêmement personnel, et, oui. bien au-delà de, de, de la mode ou du, du style. Okay. Euh, voilà qu'on essaie de auquel on essaie d'adhérer pour, euh, pour, pour rentrer quoi. dans, oui, le... <rire> pour... <rire>
0: c'est ça que vous vouliez oui. dire, pardon, <rire> oui, tout à fait. Et euh, du coup, vous avez commencé en exposant avec maison et objet, si oui. je me trompe pas, comment ça s'est passé
1: Alors là, c'était les premières collections donc de coussins en crochet, qui étaient donc des et de linge de maison en crochet. Et là, ça fait ça fait ça extrêmement bien marché. Je ouais. m'attendais pas du tout. On a pris le plus petit stand avec mon fils <rire> et et deux heures après l'ouverture du salon, on avait tout vendu aux super belles boutiques de New York et de ouais. d'Asie. Enfin, on on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Donc ça, ça a été euh, magnifique. Et puis après, euh, je l'ai refait le salon trois, quatre fois, avec toujours les mêmes produits, une évolution, plus de gamme, beaucoup plus de stock. Et ça continue à marcher. Et puis après, c'est un univers un peu impitoyable, où on vous demande oui. toujours d'évoluer. Oui. Donc là, je suis allée un peu vers une collection de coussins réalisés donc, euh, en corde avec des motifs que je faisais moi-même, mais des motifs que je n'avais pas inventés, des motifs traditionnels de macramé, et là, j'ai refait cette maison-objet et, et là, je me suis plantée magistralement. Là, ça n'a <rire> pas du tout, du tout, du tout marché. Donc, ça a été, euh, ça a été des larmes, Donc, ça, ça a, a été, été euh, voilà, ça, ça a été la panique. J'avais plus d'argent. J'étais, j'ai failli vraiment tout arrêter complètement. Euh, et puis, euh, comme je suis quelqu'un d'un petit peu obstiné,
0: <rire> j'allais dire Pugnès, <rire> oui. voilà. voilà.
1: Je, je suis allée voir à Paris euh, les, des grands décorateurs. J'ai réussi à avoir, à avoir quelques, quelques rendez-vous et leur montrer ce travail qu'ils ont trouvé intéressant. Et je me suis dit pourquoi je, je, ce travail de corde, je ne le ferai pas, non pas sur des coussins, mais sur du mural, à retrouver, faire des tableaux muraux, mais non plus en peinture, mais en corde. Et ça, euh, petit à petit, j'ai retravaillé. Je continuais mes deux métiers pour arriver à vivre de peintre, peintre en décor et ça. Puis après, euh, ouais, j'ai vu qu'il y avait vraiment un, un, quelque chose qui, qui, qui plaisait énormément. Oui. Et j'ai décidé voilà, de, de, de créer ma société, et de petit à petit, de ne faire que ça. Ça a été des années
0: difficiles, mais j'y suis, suis arrivée. Oui, vous êtes raccrochée. Quoi. Oui. Et euh, du coup, bah, je crois que je ne voulais même pas poser cette question, mais qu'est-ce qui vous plaît euh, avec ce matériel qui est la corde Qu'est-ce qui vous a interpellé Qu'est-ce qui, vous... ouais, qu qui vous plaît
1: <rire> difficile hein, de le dire tout me plaît parce que je trouve que c'est un matériau euh, qui est difficile à travailler parce que contrairement à du métal du verre il peut, il peut bouger il peut, il peut se décoller il peut donc il est difficile à maîtriser mais c'est peut-être ce côté un peu sauvage aussi qui me plaît c'est un côté très sensuel euh, mmh. Sensuel, voilà parce que vous pouvez avoir une corde très brillante, très lisse, une corde rugueuse, une corde qui va vous arracher les mains et vous allez détester faire votre métier pendant 15 jours parce que vous avez, si vous travaillez de la grosse corde de chanvre, bah c'est voilà, ça arrache les mains. Donc, moi j'ai des mains de voilà, j'ai des mains de travailleux, j'ai des mains euh, pleines de cornes, euh, voilà qui sont abîmées par le travail. Mais ça n'empêche pas aussi, tout d'un coup, vous tombez sur la corde, de, je sais pas, des cordons en soie, en, en satin, euh, pff, des rubans, des fils d'or, enfin des choses extrêmement sophistiquées. Et là, c'est carrément des petits bijoux. Ouais. Ouais, c'est très,
0: très...
1: Oh, merveilleux. Je ne m'ennuie jamais, jamais, jamais. J'adore mon
0: métier. <rire> euh, je, vous ai... je bois vos paroles, je suis là. Moi aussi, je veux devenir cordelière, ça y est, maintenant. Je vais faire ça. <rire> c'est super. Et, euh, et du coup, Véronique, vous disiez que vous aimez bien prendre le, le contre-pied des choses. On n'a pas trop parlé de, bah, de vos origines, d'où vous venez. Parce qu'il me semble que quand vous avez décidé de partir faire les beaux-arts, vous avez aussi pris un contre-pied. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu par rapport à ça
1: donc, je suis d'origine euh, campagnarde, une famille euh, assez classique, aristocrate. Et donc, euh, effectivement, j'ai été formatée pour devenir châtelaine et épouser le frère, euh, enfin, l'ami d'un de mes frères, peut-être. Ça aurait été l'idéal.
0: Alors là, je suis... <rire> je suis bouche bée. Vous ne le voyez pas, vous l'entendrez peut-être, mais ouais, là, je ne savais pas. On ne était pas dit, c'est pour ça.
1: Oui, oui. Wow. Donc, effectivement, bah, j'ai vécu dans une très jolie maison, très traditionnelle, pendant, pendant 20 ans. Et euh, j'aurais dû euh, de, voilà, perpétuer la tradition. Mm -hmm. Sauf que, sauf que, sauf que, bah, je n'ai jamais pu rentrer dans ce moule-là. Donc, j'adore les codes, je les connais, je les respecte, puisque toute ma famille euh, en fait partie. Mais à titre personnel, il y a quand même quelque chose qui fait que je ne peux pas rentrer dans ce cadre-là et mm -hmm. que... Euh, je vais toujours être dans le, en décalage. Euh, en décalage voilà. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, donc, j'ai voulu faire les beaux-arts. Je me suis battue avec mes parents qui n'étaient pas du tout d'accord. Ils ont fini par accepter, enfin bon, par la force des choses. Et puis, voilà. Et aux beaux-arts, j'avais ce côté euh, un, peu, un peu grande dame euh, qu'on pouvait aimer, Et parmi les et dans mon milieu j'avais ce côté artiste donc j'ai toujours euh, j'ai toujours j'allais dire entre guillemets euh, je m'exprime toujours euh, un peu de façon un peu verte le cul entre deux chaises <rire> je suis toujours entre les deux je suis classique parmi les parmi les originaux et original parmi les classiques ouais. et donc, donc voilà en, encore ce contre-pied euh, parce que je pense qu'il n'y a pas une vérité et que et puis qu'on évolue et puis que et puis j'aime bien et cette liberté.
0: C'est courageux. Franchement, c'est vraiment super courageux. Et euh, du coup bah votre clientèle principale, euh, vous l'avez déjà un petit peu dit, c'est déjà ce sont des commandes principalement et puis ça va être euh, dans le milieu du luxe oui. et international avec des clients internationaux. Comment ça se passe avec ces clients Alors chose les clients vous non, parce que
1: je m'étais positionnée forcément un peu luxe. Oui, je voulais faire quelque chose de beau, parce que ça, on ne se refait pas quand on est artiste ou esthète. On n'a pas envie de faire des trucs. Donc, effectivement, tout de suite, je n'ai pas regardé ce qui, la façon dont... Ce le prix de revient de la matière. J'ai commencé par faire quelque chose que je trouvais le plus beau possible. Et il s'est trouvé que cette chose-là, elle prenait un temps dingue et que les matériaux pouvaient coûter cher. Donc forcément, je me suis retrouvée parachutée dans un, dans un produit de luxe et euh, avec un, qui s'apparente à la marqueterie. Donc avec forcément donc une clientèle qui a les moyens de s'offrir euh, voilà, des, des produits made in France avec euh, des matériaux aussi made in France parce que je suis très attachée aussi à... à à, la, voilà, à ce que mes fournisseurs euh, soient locaux mmh. ou, en tout cas, ou artisanaux enfin voilà pas acheter, des, pas acheter des matières premières en Chine et ça m'est égal si je les paye plus cher je veux un rapport humain et une espèce de qu'à qu tous les échelons mon travail soit relativement vertueux que ce soit euh, avec mon rapport avec les fournisseurs qui sont, qui sont très importants euh, et puis après toute la fabrication on en parlera plus tard et voilà
0: oui, c'est vrai que vous m'aviez dit, euh, c'est génial. De ce que, là, vous vous fournissez avec euh, des fournisseurs qui sont principalement vers Grenoble, Saint-Etienne, où il y a un, une vraie histoire au niveau de la passementerie. Hein, c'est ce oui. que vous m'aviez dit. Voilà. Donc, c'est super de, bah, de faire fonctionner les économies, on va dire, locales, régionales et aussi internationales. Est-ce que vous fournissez aussi un petit peu avec le Japon Si oui. vous bien noté. Mais c'est pareil, ça va... Enfin, déjà, ça vous correspond et ça va aussi dans cette mouvance de revenir à quelque chose de plus... Euh, Peut-être plus simple, plus authentique, plus, plus proche de soi, en fait. Ah
1: oui, ouais. c'est un plaisir quand on s'appelle par nos prénoms, qu'on mmh. sait qu'on peut faire faire la corde, la couleur qu'on veut, un peu plus grande, un peu plus petite, que le truc ne va pas arriver en retard ou ne pas arriver du tout, ou arriver d'une autre couleur comme ça m'est arrivé mmh. au début, ou changer de couleur parce que ça passe au soleil, parce que c'est fait, euh, ouais. je sais comment. Là, euh, on travaille dans la confiance et le, ça, c'est le luxe, ouais. oui.
0: Comment est-ce que vous trouvez vos clients, en fait avez, Il me semble que vous avez une agent qui s'occupe de tout ça.
1: Oui, alors, donc, moi, je suis extrêmement reconnaissante à mon agent. Ça a été une rencontre merveilleuse. Euh, Isabelle de l'Astéri qui s'occupe, qui a créé l'agence d'Isabelle. Elle est située à Paris mmh. et elle a un catalogue d'une dizaine de savoir-faire dits d'exception des ferronniers, des gens qui travaillent le verre, le fer, le bois, le, le papier. Et elle, est, elle a découvert euh, mon travail euh, par un article de presse. Et donc, je suis rentrée un petit peu dans son, voilà, dans son catalogue. Et elle, elle fait ce métier depuis 15 ans. Elle le fait très bien, d'une façon qui, que j'aime, parce que c'est très simple, c'est très limpide, c'est très, très honnête, très droit. Et donc, elle démarche pour moi les plus grands décorateurs mmh. qu'elle connaît bien, et les grandes agences parisiennes qui, eux, après... Je
0: proposent à leurs clients. Proposent à leurs oui.
1: clients. Donc, c'est comme ça que je que j'ai réussi effectivement à travailler pour des grands noms de la décoration. C'est vraiment grâce à elle parce que c'est plus simple que quand on arrive soi-même avec sa valise au carton, comme j'ai fait au tout début. Mais euh, on a quand même plus de crédibilité avec quelqu'un qui est professionnel. Et puis ça fait un filtre aussi entre les clients et nous, donc c'est bien.
0: Oui, parce que parler de son métier, ben, on a déjà parlé dans les épisodes précédents avec des empreintes, mais des fois c'est difficile aussi de... Bah, de parler de son pas forcément de son métier mais de voilà, de ses créations de pouvoir les vendre il y a quand même beaucoup d'émotionnel de, aussi dedans et de la création parfois avoir quelqu'un euh, bah, dans cette métier ou qui a ces compétences là pour s'en charger pour vous en qui vous avez confiance ah c'est aucun oui. un plus quoi
1: ah oui oui alors ça vraiment ça a été euh, sans elle je ne serais jamais là où j'en suis euh, ça c'est d'être déchargé du, du commercial à 100%, ça me rend très sereine et surtout représentée par quelqu'un aussi qui me correspond humainement oui. parce que ça j'attacherai aussi beaucoup d'importance je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui ne correspond pas à l'image oui. que j'ai envie de donner donc euh, oui. voilà, là aussi on est en oui. osmose donc c'est bien
0: c'est ce que vous m'aviez dit parce que du coup maintenant euh, j'ai dire la, le label la marque Véronique de Soultry, euh, vous n'êtes plus seule vous avez des, des salariés qui travaillent avec vous vous êtes combien maintenant Alors, on est, j'ai trois jeunes femmes qui travaillent
1: avec moi. Euh, une à plein temps, deux à mi-temps. Et donc, avec moi, euh, ça fait quatre. Et là, c'est vraiment parfait.
0: Oui, j'imagine. Oui, c'est bien. Et c'est coup... des filles
1: super. Donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe, euh, petit à petit, une équipe euh, motivée, bienveillante. Euh, on a une ambiance familiale... Euh, euh, on travaille dans la confiance, il n'y a pas, de pas trop de pression. Ça aussi, je suis très fière parce que je n'ai pas, pas du tout été formée pour manager une équipe. C'est difficile pour moi, je suis très émotive, je suis très sensible, je suis trop gentille. <rire> et donc, euh, j'ai réussi à... Finalement, à, à, voilà, elles, elles sont arrivées, elles sont tombées du ciel. Hein, euh, <rire> comme ça, elles sont c'est elles qui m'ont démarché, ça s'est fait très naturellement. Et et vraiment, euh, je suis reconnaissante de travailler avec moi parce que euh, je peux me reposer sur elle euh, oui. en toute confiance et puis en bonne humeur, en rire en... et à la fois en travail. Parce qu'on travaille, hein, ça rigole pas, mais oui. euh, c'est pas... Euh, chacune met le meilleur d'elle-même et on, voilà. Et, et donc ça, c'est aussi... Le travail change d'esprit. Quand on travaille dans cet état d'esprit-là, oui. euh, c'est quand même autre chose. C'est clair.
0: <rire> Et c'est vous qui les avez formées, du coup
1: euh, Oui, un petit peu. Alors, elles, elles ont aussi des, des savoir-faire que je ne maîtrise pas, puisque Florence, ma première d'atelier, elle est tapissière. Elle a travaillé dans la passementerie. Donc ça, elle avait quand même ses savoir-faire oui. à la base. Elle est aussi tisserand Émilie, euh, elle, elle avait travaillé dans la création de, de, de bijoux à Paris. Euh, c'est deux filles qui viennent de Paris, en réalité, qui sont arrivées à Lyon, très qualifiées, qui avaient du mal à trouver quelque chose d'un peu, peu pointu à Lyon. Et c'est elles qui sont venues vers moi. Et donc après, ensemble, voilà, on, leur, on apprend ensemble, et elles m'apprennent aussi des techniques, où on intègre leurs techniques à, aux miennes, et c'est toujours une, un échange
0: trop bien de travailler comme ça ouais franchement c'est c'est une chance mais en même temps c'est ce que vous avez cultivé et mis en place quoi donc euh...
1: ah oui j'aurais pas pu euh... moi je, je suis pas un, je suis pas un chef je fais je travaille dans la confiance elles font leurs horaires je vérifie pas elles s'arrangent elles peuvent pas venir un jour on change sur un autre jour j'essaie d'être le plus souple possible. Parce que je pense que si elles sont bien, elles donneront beaucoup d'elles-mêmes. Et je pense que dans ce que nous, enfin, nous, nous créons, on y met beaucoup d'énergie. Et, et que si on le fait avec une énergie positive, une énergie, j'allais presque dire une énergie d'amour. Euh, bah, c'est ce qu'on peut offrir de mieux euh, à nos clients ouais. euh, que si on travaille euh, dans des ateliers comme le font euh, des ateliers euh, je sais pas quoi, en Chine, la nuit, des enfants vous vous rendez bien compte de, de, la, de, 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 la, de la souffrance de de, qu'il voilà, de la, de la qu y a dans ce que vous avez acheté alors que nous, il n'y a pas de souffrance dans ce qu'on achète il peut y en avoir un petit peu quand on emballe des trucs de 10 vous tonnes et, euh, <rire> et qu'on a mal aux mains mais euh, en fin de compte on a des sourires jusqu'aux oreilles quand on a fini notre travail on est ouais. trop, on est, on est trop fier de ce qu'on a fait en général
0: Mais vous pouvez, et ça veut dire quoi mettre de soi dans son travail pour vous c'est un peu ça ah mettre de soi-même
1: oui mettre de soi-même c'est mettre de mettre de l'amour dans ce ouais. qu'on fait c'est mettre Faire le mieux possible, c'est jamais parfait. On essaye, mais ça ne peut pas être parfait. À chaque fois, c'est agaçant parce qu'il ah, y a toujours un truc qui oui. ne qui va, qui va pas. Mais je me dis, on a fait le mieux possible et ça reste artisanal. Donc Il y, y, y a la pâte humaine qu'il qu faut que les clients acceptent et qu'ils sachent dès le début qu'il va y avoir peut-être des variations de couleurs, des variations de formes. Et, mais c'est, je pense, ce qui fait aussi le charme de mon travail. que C'est pour ça que ce n'est pas fait. Euh, mmh. Voilà. Et donc, je reviens sur l'énergie. Comme ce qu'on mange, quand on dit qu'on mange de la viande euh, et qu'on mange des animaux qui ont peut-être souffert, on fait rentrer ça dans son corps. Moi, je suis végétarienne, comme vous pouvez le comprendre. Oui. Et ben, Moi, c'est pareil. Je ne veux pas faire un travail qui, qui aurait engendré de la souffrance. Oui. Chez les gens qui l'ont fait. Il faut qu en, que les gens et eu un certain plaisir à le faire. Je ne vous dis pas qu'ils ont toujours plaisir à se lever à 6h du matin pour venir bosser, mais peut-être que c'est mieux de bosser chez
0: moi qu'ailleurs. <rire> bah, déjà, enfin, se lever le matin et avoir envie d'aller faire le travail tout pour qu'on ait été formé ou qu'on a déjà dit qu'on a sur la planche, c'est génial. Quoi. Il y a des jours où on n'a pas envie parce qu'on est fatigué ou oui. on a la flemme, mais ce n'est pas grave à partir du moment où où on est... Voilà, on met de soi, on est rempli, c'est... Enfin, on est bien, quoi. Et je pense que, en effet, c'est... Enfin, moi, je suis assez sensible à tout ce qui va être aussi un petit peu, va euh, dire, énergétique. Euh, et ben, ça change tout. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment... Euh...
1: Moi, le matin, bon, je, je, je mets de l'encens dans, dans l'atelier, je mets une musique douce, et j'ai un petit rituel qui, qui s'apparente à... à à de la prière en disant euh, que cette journée soit le plus belle possible pour nous toutes que les gens euh, et qu'on envoie euh, que l'univers nous envoie l'énergie nécessaire pour euh, pour euh, pour lui renvoyer des aussi de, des choses positives dans, dans notre travail voilà et et du coup après comment voulez-vous qu'il se passe des choses euh, négatif euh, <rire> ici c'est pas possible on, oui, le négatif voilà on le laisse oui. pas rentrer
0: le négatif oui, c'est vrai que tout à l'heure je suis arrivée il y avait de la musique là on l'a on coupé pour l'épisode mais on rentre on est on est bien merci merci
1: oui c'est un petit peu c'est mon c'est quelque chose que je protège et c'est pour ça que je choisis avec beaucoup d'attention les gens qui viennent travailler ici je ne voudrais pas quelqu'un qui vienne mettre une mauvaise ambiance ou des gens, même des clients qui travaillent avec qui me, qui aimeraient travailler avec moi, mais dont je n'aime pas tellement l'état d'esprit, oui. j'éviterais, si possible,
0: de travailler avec eux. Oui, je comprends. Et du coup, maintenant aussi que vous êtes euh, manager, en plus, euh, de, oh oh. Votre, euh, de votre métier de créatrice, vous arrivez quand même à garder du temps pour la création, parce que je sais que vous êtes quand même beaucoup sur le, sur le design, quand même, ce oui. vous me disiez. Oui.
1: Alors, j'essaie de garder mon vendredi, qui n'est pas simple, mais aujourd'hui, on est vendredi. <rire> on est vendredi. Donc, le vendredi, c'est un peu ma journée. Je suis seule à l'atelier. Les filles, en, en général, elles arrivent à faire leur nombre d'heures euh, le reste de la semaine. Et le vendredi, c'est un jour qui peut être le jour de la création, justement, parce qu'il ne faut pas que je sois dérangée pour être comme normal hein, pour la création. Euh, il ne faut pas qu'il y ait des coups de fil toutes les, tous les quarts d'heure, mmh. euh, des mails, l'atelier qui me demande des précisions sur des choses. Donc, euh, en général, le vendredi, je ferme l'atelier et je travaille toute seule. Et je, voilà, c'est ma journée, euh, ma journée off au niveau de tout, tout le reste, sauf la
0: création. D'accord, c'est chouette. Oui. Oh, oui, oui, ça c'est. C'est un bon, euh, une très bonne idée, je trouve, de s'organiser comme ça euh, pour garder cette fenêtre pour soi.
1: Ben ça, c'est le luxe hein, d'être à son compte, euh, c'est justement de pouvoir, puisqu'il y a aussi plein d'inconvénients, mais au moins les avantages, c'est de, de pouvoir choisir dans quel état d'esprit on, euh, on va travailler. Comment, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et de se dire bah ouais, moi j'ai envie le vendredi d'être seule, parce que ça peut être pour aller déjeuner avec une copine, ça peut être pour euh, répondre à une interview, pour mm. me concentrer, pour aller faire des courses pour l'atelier, mais le vendredi c'est un jour off, et bah c'est génial. Et puis je pense que je, vu le nombre d'heures que je, <rire> je fais, je, 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 je le mérite bien, <rire> vu le nombre d'heures qu'on fait dans la semaine, euh, on commence à 7h30 le matin, voilà, la semaine elle est largement finie le jeudi soir. Ouais, c'est
0: vrai. Et. Euh... J'étais partie sur le, sur le principe que voilà, vous tressiez la corne. Oui. Et euh, je voulais savoir quel était votre, votre fil d'Ariane pendant tout votre parcours. Qu'est-ce qui vous guide et qu'est-ce qui fait que vous, bah, vous poursuivez euh, votre chemin mm -hmm. Autant, bah, je pense que là, en l'occurrence, le personnel et le professionnel est quand même bien imbriqué. Oui.
1: Je n'ai pas le choix. C'est comme un, une quête qui, qui comme beaucoup d'artistes, je pense, vous diraient la même chose que moi. C'est quelque chose qui, qui s'impose à vous, mmh. où vous avez euh, une obsession. C'est une obsession, finalement, <rire> <rire> qui est de, de créer, d'aller toujours dans la nouveauté, quel que soit le médium que vous utilisez, que ce soit de la peinture, que ce soit... Il euh, y a une recherche dont on ne maîtrise pas forcément la, la, la forme ni le fond. Quand je vous parlais de la spirale que je dessinais quand j'avais 3 ans, que je retrouvais à 18 ans, ou quand j'étais au Beaux-Arts, que je refais maintenant à 57 ans, euh, il y a un fil d'Ariane qu'on, nous-mêmes, on a du mal à, à analyser ou à, à dégager consciemment. Après, il y a des valeurs, il y a des valeurs qui, qui il y a un fil d'Ariane au niveau... Morale aussi. Il euh, y a un fil d'Ariane au niveau des formes, certainement, auxquelles on est sensible. Euh, mais c'est très difficile hein, de, de soi-même d'analyser, parce que oui. d'avoir un, une analyse de son propre parcours. Je pourrais peut-être vous répondre quand j'aurai 80 ans, mais là...
0: <rire> il est encore trop.
1: J'ai la tête dans le guidon, hein, je ne oui. vois pas.
0: Il n'y a pas de problème. Il est
1: honnête, il est intègre, oui. mais... Euh, est-ce qu'il est logique Forcément, parce qu'il est... Il n'est euh, il, il est, il est pas maîtrisé, il est, il est dans l'ordre du ressenti, il est vécu, donc...
0: Il y a un fil rouge, il est là, mais pour voilà. hein, peut-être qu'on sait ouais. pas trop encore ce que c'est. Et euh, quand on avait discuté, vous m'aviez dit que vous trouviez qu'il y avait... Enfin, on va pas partir dans le négatif, mais je trouve ça très intéressant d'en parler, euh, qu'il avait quand même... Vous constatiez une perte d'espoir, quand même, beaucoup dans la société actuelle et que... Euh, les gens n'allaient pas forcément au bout de leur, euh, soit de leur passion, soit des, voilà, de, de ce qui les meut. Et euh, du coup, moi, je voudrais savoir quels conseils vous donneriez, ou quels conseils vous auriez envie de partager auprès de ceux et celles qui ont envie de poursuivre, mais qui parfois euh, bah, n'y arrivent pas forcément, ou peut-être abandonnent trop vite, ou... Parce qu'en l'occurrence, vous êtes quand même, dans votre dans votre parcours, vous êtes sacrément accroché, quoi. Donc, euh... Ah oui,
1: je me suis battue. Je me suis battue, mais j'avais ce tempérament-là. Alors après, on ne peut pas... C'est une question de tempérament. Il y a des gens qui, qui, qui n'auront... Est... Beaucoup de gens, hein, si vous demandez aux trois quarts des gens, ah, ils vous diront ah, « Moi, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça ». Moi-même, moi, Véronique, bah, j'aurais adoré, par exemple, chanter. Bah, Je n'ai pas chanté. Bon. <rire> j'aurais adoré être chanteuse ou... bon et Mais après, il y a des gens qui, ont, qui sont les tempéraments plus... Voilà, plus, plus niaces, comme vous disiez, plus, plus volontaires, et qui vont avoir l'énergie nécessaire pour se battre. Mais maintenant, on dit, on va dire à des jeunes, ah, mais essaie de trouver du boulot, de faire des études là où il y a du boulot, parce qu'effectivement, la, la société compliqué, il n'y a pas de boulot partout alors que je pense, moi si j'ai des enfants, je leur dirais pas j'ai eu des enfants, enfin contre j'ai des enfants <rire> et je leur dirais faites ce que vous aimez, parce qu'ils vont être bons dans ce qu'ils aiment dans leur, dans ce qu là où ils sont impliqués s'ils font quelque chose à contre-coeur c'est ce que, dont on parlait tout à l'heure euh, ils vont être malheureux ils vont pas faire du bon travail et s'ils font quelque chose dans lequel ils s'éclatent ils vont être très bons, voilà, ils vont devenir mmh. de plus en plus bons dans ce qu'ils
0: font. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit, qu'il ne fallait pas baisser les bras et que n'importe qui pouvait ouais. arriver, entre guillemets, à ses fins en restant bah, intègre et,
1: euh, ouais, en travaillant.
0: et en travaillant. Moi,
1: on me dit, ah, vous avez du talent. Moi, je dis, je pas de talent. J'ai vraiment pas de talent. J'ai dû, vraiment, je ne pense pas une seconde être meilleure qu'une autre. Je pense simplement qu'à 57 ans, quand depuis toujours on cherche la même chose et qu'on on est attentif à, à son travail. On ne devient pas trop mauvais, avec comme un cordonnier qui fait qui cordonnier depuis à 57 ans, il sait bien faire. Hein. Donc de euh, aussi. <rire> voilà, heureusement. Non, Donc il problème. manquerait plus que je sois mauvaise dans mon travail. Alors avec le nombre d'heures que j'y passe, je suis simplement euh, voilà, je maîtrise un petit peu ce que je fais parce que j'y passe beaucoup de temps, mais écoute, à l'égal de n'importe quel métier, euh, n'importe quel métier. C'est
0: vrai. Et euh, là, je vais vous poser la question de la fin. De quoi vous vous sentez empreinte aujourd'hui
1: De quoi je me sens empreinte aujourd'hui Aujourd'hui, je me sens en paix. Je me sens en paix avec moi-même. J'essaie d'être en paix vis-à-vis -vis de, de mes clients, de mes fournisseurs, de mon agent, de mes voisins. En, en me comportant ou en travaillant dans la façon qui me semble plus la plus vraie. Mm. Donc je suis empreinte aussi donc de vérité, de netteté. J'essaye <rire> par la pratique de la méditation un petit peu voilà de, de paix intérieure, mais toujours de folie parce que mm. la folie, euh, le grain de folie qui fait peut-être ma personnalité. Euh, il remonte toujours, donc je suis aussi empreinte de joie, d'originalité, de, de, liber, de liberté, aussi très important. Et je suis empreinte d'espoir, de, vraiment d'un message d'espoir en disant, euh, mais voyez les fleurs, parce qu'il y a des fleurs partout pour, pour qui sait les voir. Euh, euh, ça, je crois que c'est Matisse qui disait ça. Et, et euh, on crée le monde... Euh, on, crée, on crée le monde qu'on
0: qui est en soi aussi. Voilà.
1: Ce qui nous revient en retour, c'est ce qu'on a émis comme énergie. Donc, si vous travaillez dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, dans l'amour, pourquoi voulez-vous que des choses négatives vous arrivent Voilà. Moi, comme tout le monde, j'ai mon lot d'emmerdes régulière, <rire> à tout niveau, professionnel, personnel. Mais euh, voilà, je suis consciente que ça va, ça va passer et qu'il faut le gérer de façon avec le plus de distance possible par rapport à, à la réelle gravité de la situation, parce que si, si on n'envoie pas un message d'espoir, on nous renverra pas de, de choses positives. Hein. Il faut pas, euh, c'est crucial. Si vous avez, si vous pensez que votre journée va être belle, il y a des, beaucoup plus de chances qu'elle soit belle et que votre vie soit belle. Et ben, il y a plus de chances aussi qu'elle soit belle. Alors, que si vous partez défaitiste, ce qui est très tentant euh, vu effectivement le. le, le qu'on entend tout autour de nous, eh ben on, va, on va devenir des gens tout, tout gris.
0: Et puis on est acteur de sa vie au final.
1: Voilà, acteur de fait. sa vie. Et pour rester vivant, il faut être dans la joie, dans la liberté.
0: Voilà, ouais. <rire> merci beaucoup, Véronique. Je vous en prie. C'était génial. <rire> ça va, vous vous sentez bien ouais, impeccable. Ouais. Un peu trop décontracté peut-être, non Non, moi j'adore. Si, si, si vous êtes bien, moi aussi je suis bien. C'est bon. cool. Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous une curiosité nouvelle pour une matière sous-estimée. Je suis à peu près certaine que vous ne regarderez plus les nappes en crochet de votre mamie de la même façon. Et qui sait Peut-être allez-vous vous jeter sur du macramé et tresser tout ce qui bouge. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Et si vous êtes friands et friands de découvrir le travail de Véronique, il est bien sûr visible sur les réseaux sociaux. Et puis, pour les amateurs et amatrices de magazines Déco, ouvrez l'œil car il est très certainement présent au travers d'une agréable balade feuilletée. Et pour les amoureux de podcasts, Véronique est une superstar. Elle a déjà participé à deux d'entre eux, The Craft Project par Raphaël « Métiers rares » et le « Lab de réflexion » par Thomas Schmidt Je vous les recommande. Enfin, si vous souhaitez prolonger un peu cet épisode en vous replongeant toujours plus dans l'univers de sous-le-trait, je vous invite à vous abonner à la newsletter des empreintes et est envoyée le mercredi suivant la sortie de l'épisode du mois. Pour conclure, je dédie cet épisode à nos enfants intérieurs. « Je vous vois, oui, oui, je vous vois là, sourire en coin. » Mais sincèrement, ne les oubliez pas et rendez leur visite le plus souvent possible. Je suis à peu près certaine qu'ils seront plus heureux de vous retrouver et de vous rappeler à l'essentiel de ce qui vous plaît à vous, au fond. Enfin, merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. 5 étoiles, on aime bien. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le de ceux et celles qui pourraient apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuses et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt